0: de uno. Onda Cero Cantabria con Fran Diez. Buenos días, 18 de noviembre por fin ya es viernes y llega el fin de semana, eso sí, acompañado de un invitado especial y casi casi inesperado, las primeras nieves, tendremos este fin de semana, un tiempo por otra parte más propio de estas fechas a las nueve y media de la mañana están citados los ocho, las ocho mujeres y un hombre que componen el jurado del llamado juicio de la cabeza de Castro Reciben el objeto del veredicto para deliberar después de nueve días de sesiones que nos ha dejado momentos realmente hepatantes. El fiscal sigue pidiendo 25 años de cárcel para Carmen Merino. El cuerpo de la víctima, Jesús María Baranda, sigue sin saberse nada. Y el abogado defensor se desmarcó ayer con la teoría de que la acusada podría encubrir a otras personas en un nuevo giro de guión para tratar de sembrar la duda razonable sobre si su clienta mató o no a su pareja.
1: Una vez muerto Jesús María, Carmen Merino sí habría protegido y auxiliado a la persona causante y responsable de aquella muerte, ocultando pruebas, dificultando la investigación policial. Cambia a día de hoy. Hoy hay otro cambio de versión. Hoy dice que ha colaborado ocultando pruebas. Eso no nos lo dijo en su declaración, cuando ha declarado entre ustedes. ¿Cuándo dice la verdad la señora Merino?
0: Vamos con la información de servicio muy pendientes este fin de semana de la meteorología. Hoy y sin avisar demasiado llegan las primeras nieves a Cantaria. Luce peda, buenos días. Buenos días. Este viernes nevará las montañas de Cantabria con una cota que bajará desde los 1.400 hasta los 1.000 metros. Cielo nuboso cubierto y precipitaciones en la costa. Las lluvias pueden ser fuertes, persistentes y tormentosas, acumulando en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. Las temperaturas en descenso notable en zonas del sur y el viento del oeste soplará con fuerza en la costa. La máxima se va a quedar en 10 grados en Reynosa, 13 en Azas de Cesto, 14 en Cas. Trudiales y Laredo, 15 en Santander, Camargo, Los Corrales de Buelna y Potes y 16 en Torre La Vega. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primeras nieves, eso sí, a mil metros. Eh, vamos a las carreteras de Cantabria. El accidente de la Hacho a la altura de Azas de Cesto en dirección Santander ha sido originado por la presencia de una vaca en la calzada. Afortunadamente ya está todo resuelto, pero hay, pues bueno, creo que algunos eh, problemas. Déjete, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, pues a esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de Cantabria, aunque precaución, ya registramos tráfico en aumento de entrada a Santander en la A67 en la zona de Camargo y también en la A67 van a encontrar tráfico irregular en la zona de Miengo en sentido Torre la Vega. de subir escaleras? Confía en Ascensores tener empresa líder del sector, más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com. La Mesa Sectorial de Sanidad aprueba hoy el acuerdo entre el Servicio Cántaro de Salud y el Sindicato Médico con el que se pone fin a la huelga de médicos de atención primaria después de 10 días de paro. Ahora toca una paulatina vuelta a la normalidad hasta que se vayan ajustando las agendas a esos 35 pacientes al día en consulta para los galenos. También se deberán ir instalando las cámaras de seguridad de los centros de salud, 64 nuevas. Y hablamos ahora del llamado juicio del cráneo de Castrudiales. Después de una última sesión de película, hoy toca la deliberación del jurado, citado a las nueve y media de la mañana. Defensa y acusación han expuesto sus conclusiones y con sorpresa previa, porque el abogado de la acusada pues, cambió de estrategia. El letrado que defiende a la mujer acusada de decapitar a su pareja en Castrudiales dice que Carmen no mató a Jesús Mari, pero que sí podría estar encubriendo a alguna otra persona. El fiscal que mantiene la petición de pena de 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía sostiene en cambio que la acusada intenta desviar la atención con cambios de versión muy contradictorios.
1: Lo que ha hecho es intentar echar la culpa de lo que ella ha cometido a otras personas, a la señora María del Carmen Mendoza Orellana y al hermano del señor Jesús María Baranda. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues ha intentado ir contestando todas las evidencias que había contra ella una por una y lo que ha hecho al final es un relato que carece de lógica y de coherencia. Y además ese relato, no piensen que es inocuo el cambio que acaba de hacer, en este caso la defensa, cambia a día de hoy. Hoy hay otro cambio de versión. Hoy dice que ha colaborado ocultando pruebas. Eso no nos lo dijo en su declaración cuando ha declarado ante ustedes. ¿Cuándo dice la verdad la señora Merino?
0: El gobierno de Cantabria va a invertir 9 millones de euros en la contratación de un servicio de información, orientación, inserción laboral y atención integral a las víctimas de violencia de género. Pablo Zuluaga, vicepresidente del Ejecutivo Regional.
1: Este servicio tiene como finaliza, finalidad ofrecer una atención y una cobertura integral, experta en género, de forma que se establezca como un dispositivo referencial que sirve de puerta de entrada a la atención a las víctimas. Incluye prestaciones de información, orientación y asesoramiento a las víctimas y de acogimiento temporal.
0: Esta mañana en el Parlamento de Cantabria tenemos rueda de prensa de Vox y de Ciudadanos para argumentar los motivos para contarnos por qué han presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Gobierno Regional. Ayer lo hizo el portavoz del Partido Popular, Íñigo Fernández. Es un presupuesto irreal.
1: Es un presupuesto cuyas previsiones de ingresos, de crecimiento, etcétera, no se ajustan a la realidad ni se van a poder cumplir. El presupuesto no contiene ninguna medida en la línea que tanto se demanda en este momento que es la rebaja
0: de, de impuestos La Consejería de Desarrollo Rural paga esta semana el 70% de las ayudas de la PAC la política agraria comunitaria son casi 19 millones de euros que se abonan con rapidez dice el consejero Guillermo Blanco
1: Un total de 18.850.000 euros que van destinados a 3.952 ganaderos y agricultores para ayudarles a afrontar con liquidez
0: su actividad económica y en Santander el PSOE denuncia nuevos focos de ratas en todos los barrios, calles y parques importantes de la ciudad. Lo dice el portavoz socialista Daniel Fernández.
1: Hemos recibido numerosas denuncias en los últimos días por los múltiples avistamientos de estos roedores en todos los rincones de nuestra ciudad. Desde el barrio más humilde hasta
0: las zonas más nobles. Ya no queda un espacio en el que las ratas no campen a sus anchas por Santander. Cada vez es más difícil mantener un coche, más todavía si es diésel, por el coste económico o incluso ya más complicado sacarse el carné. Hemos conocido datos estadísticos de los últimos tres años. Solamente el 24% logra sacar el examen de conducir a la primera en nuestra comunidad autónoma, porcentaje que baja al 18% en Santander donde es más difícil. Se incluye el examen práctico y el teórico. Hablando de movilidad, conectar la capital de Cantabria con el resto de localidades limítrofes a través de carriles bicis para que la gente pueda desplazarse al trabajo a la ciudad, no tanto ya como ocio, es un viejo sueño de la movilidad sostenible. Ayer se presentó el tramo de carril que va a conectar el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, el PCTCAN, con los núcleos urbanos de Bezana y de San Cibrián casi un millón de euros de fondos europeos para unos cuatro kilómetros de carril bici que va a estar listo en primavera escuchamos a Gema Igual, la alcaldesa de Santander
1: y para que podamos utilizar la bici no solamente un rato para hacer deporte o nuestras eh, jornadas de ocio sino para movernos en nuestro día a día para ir a trabajar y también es importante que estemos conectados con los pueblos limítrofes tenemos que conseguir esa conectividad en bicicleta
0: Vamos ya con la información deportiva. El domingo por la mañana tenemos Junta General de Accionistas del Racing y por la tarde a las 7 los Campos de Sport el partido Racing-Burgos, dos de las mejores defensas de segunda división. En la Junta ya está todo contado en cuanto a presupuesto del Racing, pero lo más novedoso va a ser la presencia del gerente de la empresa Molcavor, una empresa valenciana que está realizando un trabajo, un proyecto de remodelación total de los Campos de Sport del Sardinero. Va a estar presentado el proyecto ya al completo a final de año. Escuchamos a Alfredo Pérez, el presidente del Racing.
1: ...que espero que la versión definitiva... ...nos la regalen a los racinguistas... ...antes de final de año... ...como máximo para Reyes... ...nos deje ver eso y que tiene que ser... ...la guía, la guía de todos los trabajos... ...o sea, sí es cierto que todos queremos hacer... ...las cosas ya... ...pero es que las cosas que vamos a hacer... ...tienen que durar muchos años... ...por lo cual, ni estamos para equivocarnos... ...y tirar el dinero, ni estamos para hacer cosas... ...que luego nos arrepintamos dentro de poco... ¿no? ...yo creo que merece la pena... ...esperar dos meses y profesionales que han hecho el diseño de muchos campos también nos hagan este
0: y tenemos este fin de semana el Derby cántabro de balonmano en el pabellón Vicente Trueba mañana sábado a las 7 de la tarde se enfrentan el sinfín y el Batco, el Batco como local, 7 de la tarde, un Batco que lleva 6 victorias consecutivas y un Sinfín que lleva 7 partidos sin ganar. Tenemos el sábado una prueba de atletismo mítica, la subida Peña Varga a las 10 y media de la mañana, el grupo Alega de baloncesto juega la LEP, oro de básquet, el domingo en Cáceres a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado, les dejamos ahora ya con más de uno.